0: Amanda Stavik nasceu no dia. What does motion sound like? With Kizikans Hands Free shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizikcom slash socks. No 16 de abril de 1971, Lady Mary e Glenn Stavik. A família morava no Alaska e Amanda tinha ao todo três irmãos: Brent, Molly e Lee. Em 1975, seu irmão mais velho, Brent, foi baleado e morto em Anchorage, no Alasca. Até hoje, a sua morte é um caso sem solução. Depois de alguns anos, seus pais acabaram se divorciando e sua mãe levou a Mandy, que era o apelido da Amanda, e os seus irmãos para morar na pequena cidade de Acme, no condado de Whatcom, em Washington. Acme fica a cerca de 24 km da maior cidade do condado de Whatcom, que é Bellingham. É uma pequena comunidade rural muito unida e tranquila. Na escola, Mandy estava envolvida em diversas atividades como bandas, esportes, além de ser muito dedicada aos estudos. Ela gostava de jogar basquete e softball pelos times do colégio, tocava alguns instrumentos como flauta, clarineta e saxofone, além de ser uma excelente aluna falando japonês e sendo fluente na linguagem de sinais dos Estados Unidos. A Mary disse que a filha queria ser a melhor que podia em tudo que se propunha a fazer e ela realmente se esforçava para isso a Mandy concluiu o ensino médio na Mount Baker High School, onde ela também fez parte do time de cheerleaders e ela era uma garota popular e bem vista na comunidade. A Mandy namorava o jovem Rick Zander e mesmo depois de ir para a faculdade, eles mantiveram um relacionamento. Em 1989, aos 18 anos, a Mandy foi estudar na Universidade Central de Washington. Ela tinha a aspiração de ser pilota de aviões comerciais. No final de novembro daquele ano, a Mandy voltou para Acme para passar o feriado do Dia de Ação de Graças com a família. Depois da morte do seu irmão mais velho, ela valorizava viver a vida ao máximo e aproveitar os momentos ao redor das pessoas que ela amava. E por ser uma cidade muito, extremamente pacífica e tranquila, as pessoas não tinham medo de criminalidade, porque praticamente não existia. Então, era aquela coisa que todo mundo se conhecia, era muito tranquilo, raramente acontecia alguma coisa, então realmente passava essa sensação de segurança. Então, como eu falei para vocês, ela foi passar o feriado de ação de graças com a família, eles fizeram um grande jantar, e aí no dia seguinte, era dia 24 de novembro de 1989, ela decidiu sair para correr, que era uma coisa que ela sempre fazia, inclusive ela era uma atleta, né, uma corredora bem veloz, e ela costumava fazer isso sempre, era coisa de rotina. E quando ela estava em ECME, ela costumava fazer sempre a mesma rota, quando ela saía para correr... Então a casa da família dela ficava um pouquinho mais de um km e meio da rua principal, onde haviam poucas casas. Então basicamente ela saía da casa dos pais, corria até essa rua principal que se chama Strange Road, e depois ela corria até um rio chamado Noxack e aí fazia a volta pelo mesmo caminho. E normalmente quando ela saía para correr ela não ia sozinha, ela ia com a mãe dela que é acompanhava de bicicleta e elas levavam também a cachorra da família que se chama Kyra e é uma pastora alemã. E a cara era super protetora da Mandy, então normalmente iam as três. Só que nesse dia a tia da Mandy estava lá, né? Irmã da mãe dela. Então, por conta disso, a mãe dela falou que não iria junto e ela foi só ela com a cachorra. Então, ela saiu por volta das duas e meia e foi fazer a corrida dela. Ela foi vista por algumas pessoas diferentes. Uma delas foi o entregador David Cracker, ele disse que viu ela passando pela van dele na rua principal e ela estava indo em direção à casa da família dela, então provavelmente ela já estava voltando para casa. O irmão mais novo da Mandy, o Lee, estava na casa de um amigo dele que ficava justamente nessa rua principal, então ele também viu ela passando, fazendo esse mesmo caminho de volta para casa. Só que aí o tempo começou a passar e ela simplesmente não voltava para casa, então isso começou a preocupar a família dela, até que duas horas depois do horário que ela já deveria ter voltado, a cachorra da família Kara volta sozinha e a partir desse momento a mãe dela começa a entrar em pânico porque ela sabia que alguma coisa tinha acontecido. Então a primeira coisa que ela fez foi ligar pro namorado da Mandy, pro Rick. Então ela liga para ele. Logo depois ela liga pro xerife e começa a ligar para várias pessoas, para praticamente todo mundo que ela conhecia, para saber se alguém tinha visto ou sabia onde a Mandy estava. Então como eu falei para vocês, é... essa cidadezinha era muito pequena, uma comunidade muito unida. Então meio que imediatamente que ela começou a fazer essas ligações, começou a juntar muitas pessoas, né, se voluntariando para ajudar a buscar pela Mandy, porque desaparecimento era uma coisa que nunca acontecia. Então, não era comum, todo mundo ficou preocupado e já começou a se movimentar para procurar por ela. A Molly, que é irmã da Mandy, disse que eles estavam imaginando que ela tinha caído, que ela tinha se machucado. eles estavam torcendo e rezando para encontrar ela apenas machucada e que ela iria para casa e ia ficar tudo bem. Então, eles começam a procurar por ela. É... Ela saiu para correr com a cachorra e levou apenas o Walkman dela. A polícia também começou a investigar meio que imediatamente, assim, porque a Mandy não tinha nenhum histórico de fugir de casa, então geralmente essa é a primeira opção né, em casos de jovens que desaparecem. Então, não foi uma opção no caso dela, eles sabiam que com certeza não era isso que tinha acontecido, então imediatamente começam a investigar e procurar por ela, mas nesse primeiro dia que ela desapareceu, eles não encontraram. Dois dias depois do desaparecimento, uma das equipes de busca e resgate acabou encontrando uma calça de moletom verde... E era numa área assim não pavimentada da cidade que eles estavam buscando... E aí, eles pegaram essa calça e mostraram para a mãe da Mandy... Para ver se ela conseguia identificar se a calça era dela ou não... E a calça estava bem suja, rasgada... E ela não conseguiu identificar se aquela calça era da Mandy... Porque ela não lembrava direito a roupa que ela tinha saído naquele dia... Ela também achou que aquela roupa provavelmente não era da Mandy... Por conta do estado da roupa, ela sabia que a filha não sairia com uma roupa rasgada daquele jeito... É, então, essa calça foi levada para análise no laboratório, mas ela não demonstrou nada que conectasse essa peça, né, esse item, ao caso ou à mente. No dia seguinte, dia 27, o detetive do escritório do xerife do condado de Watch com Ron Peterson, estava em um barco que subindo no rio Noxaque fazendo suas buscas. De repente, ele avistou algo cor-de-rosa. Ao se aproximar, ele viu apenas os tênis e as meias da Mandy para fora da água, e ao virar o corpo, ele viu que era ela. Ele se emociona ao falar disso, porque ela se parecia com a sua filha. O corpo da Mandy foi encontrado em uma bifurcação sul do rio. O local não era muito profundo, então a polícia começou a se questionar como ela havia morrido. Não haviam sinais de luta no local. A Mandy estava nua, a não ser pelos tênis e meias. O corpo foi enviado para a autópsia, que concluiu que a causa da morte foi asfixia por afogamento. A Mandy tinha um ferimento na parte de cima da cabeça e arranhões nos braços e pernas. Ela também foi agredida sexualmente e sêmen foi encontrado no seu corpo. O ferimento na cabeça explicaria o porquê de uma nadadora tão habilidosa ter se afogado em um local com água tão rasa. A polícia concluiu que ela foi colocada na água inconsciente. Então, a partir da autópsia, a polícia já tinha sua teoria. Eles acreditavam que ela havia sido sequestrada em algum local arborizado apenas a poucas centenas de metros de sua casa. Eles concluíram que a pessoa deveria estar dirigindo um veículo, pois a Mandy era uma corredora veloz. A cachorra teria sido chutada para fora da estrada para que o sequestrador conseguisse pegar a Mandy. Ela foi abusada a cerca de 5 quilômetros de distância de onde foi sequestrada e tentou fugir, pois os arranhões do seu corpo eram compatíveis com arranhões causados por espinhos. E naquela região específica haviam diversos arbustos de mirtilos, então eles achavam que ela tentou fugir e acabou se arranhando nesses arbustos. Durante sua fuga, ela foi nocauteada na cabeça e jogada no rio inconsciente, sendo deixada para morrer. O corpo foi encontrado a quase 10 quilômetros de distância da casa da sua família. Isso aconteceu em 1989, então as pesquisas com o DNA estavam no início, mas o Ron Peterson havia recém recebido um treinamento do FBI sobre a recuperação do DNA encontrado nas vítimas. Segundo ele, poucas pessoas no mundo dos investigadores. The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Investigadores faziam testes de DNA naquela época. Quem fazia era quem enviava as amostras ao FBI. Dessa forma, o DNA encontrado foi enviado ao laboratório do FBI, que pôde determinar o perfil de DNA da Mandy e um perfil masculino, referente a seu agressor. Infelizmente, não haviam registros que combinassem com aquele DNA masculino. Quase mil pessoas compareceram ao funeral da Mandy e o técnico dela, da escola, né, do time de basquete, John Freeman, ele discursou. E ele era muito próximo dela, porque como eu falei para vocês, os pais dela se separaram. Então, meio que ele, ela via ele assim como uma figura paterna. Então, a Mandy tinha muito carinho por ele. Tem um cartão que ela escreveu para ele, onde ela dizia que de todas as pessoas, ele era a que mais inspirou e influenciou ela. E aí, ela foi enterrada num cemitério próximo da casa da família. E aí, a investigação continuou. Então, na época, a polícia começou a focar em pessoas que tinham comportamentos estranhos, é, como a comunidade era muito unida, muito pacífica, qualquer pessoa que tivesse um comportamento diferente disso, é, começou a ser investigada pela polícia, e uma dessas pessoas foi um morador de rua, chamado David Suchy, isso porque ele foi visto próximo do local onde tudo aconteceu... Então, a polícia pega o DNA dele, faz alguns testes, mas não era compatível. E aí, a polícia também decidiu seguir a teoria de que ela havia sido seguida por um veículo, né? como ela corria muito rápido, eles achavam que o sequestrador estava em um veículo... E aí, eles decidiram conversar com o David, que foi uma das pessoas que viu ela enquanto ela corria caminho de casa... E ele disse que se lembrava de ver um caminhão na rua também, e que dentro do caminhão tinham dois homens por volta dos 30 anos. Além disso, os policiais também decidiram conversar com o Rick, que era o namorado da Mandy... Eles tinham um namorado por três anos, e era um relacionamento de idas e vindas... E aí, eles começaram a conversar com ele... Ele ajudou desde o início, ele deu muitos, muitos detalhes para a polícia... Então, já no começo, ele já foi descartado como suspeito. A polícia acabou conversando com outras pessoas, né? eles receberam algumas dicas da comunidade, então conversaram com esses outros homens e coletaram 30 amostras de DNA que foram levadas ao laboratório, só que nenhuma era compatível. Então, a polícia meio que seguiu assim, todas as pistas que eles tinham, tudo que eles poderiam fazer, que não eram muitas pistas... né? E aí, eles decidiram até entrar em contato com a força-tarefa que estava cuidando do caso do serial killer do Green River, já contei esse caso aqui no canal... E aí, eles entraram em contato com eles, só que eles disseram que o perfil da Mandy não se encaixava no perfil das vítimas do serial killer. E diversas pessoas de interesse foram entrevistadas pela polícia, só que nenhuma dessas pessoas se tornou suspeito no caso. E aí, o caso foi esfriando e a polícia nunca esqueceu do caso, nem a comunidade. Foi um caso que marcou muito, porque como eu falei para vocês, não aconteciam crimes lá, então era uma coisa assim... Chocante para a comunidade, e eles acreditavam que esse assassino poderia estar morando lá ainda e a é solta. Então, o caso aconteceu em 1989, e aí, em 2003 o xerife Bill Elfo ele assumiu o condado e conversou com a mãe da Mandy dizendo que ele não ia desistir do caso, que ele ia tentar solucionar mesmo depois de tantos anos... E a mãe dela disse que ela meio que já tinha perdido as esperanças de que o caso seria solucionado, que já faziam muitos anos e o caso não andava... Então, antes do Bill assumir, é, os outros investigadores sempre tentavam revisitar o caso nunca foi um caso que foi abandonado, mas não tinha nenhuma pista nova, tipo muito grande que realmente ajudasse a solucionar. Então, mesmo que eles né, tentassem continuar a investigação, o caso ainda estava sem solução e ela tava já sem esperanças. Mas ele disse que ele ia tentar. Alguns anos depois, em 2009, o xerife Bill designa o detetive Kevin Bowie para Assumia a liderança do caso, ele era o terceiro detetive que assumia a liderança do caso né, para tentar solucionar. E aí ele teve a ideia de fazer uma varredura de DNA, como ele chamou, que basicamente ele revisitou o caso e pegou todas as entrevistas que foram feitas na época e também decidiu investigar outros homens que não foram entrevistados na época para tentar pegar o máximo de DNA possível para tentar fazer algum tipo de avanço no caso. Então, basicamente, essa varredura que ele fez foi de homens que moravam em Acme em 1989... E aí, ele estabelecia a idade que esses homens tinham na época... É, fez meio que uma lista para que a polícia encontrasse esses homens para tentar pegar o DNA deles. O Kevin percebeu que tinha um traficante local na época, chamado John Wisniewski, que ele disse para várias pessoas que ele sabia, que ele achava que sabia quem tinha cometido o crime... E na época, a polícia conversou com ele, é, pegou o DNA dele que não era compatível... Mas o Kevin achou que talvez ele soubesse alguma coisa, decidiu procurar por ele queria conversar com ele. E para isso, o John viajou até Camboja em 2010 para conversar pessoalmente com o John. E aí, ele começou a fazer algumas perguntas do John, insistindo que ele não sabia quem tinha cometido o crime. Ele insistiu um pouco porque ele achava que ele estava mentindo... Mas ele não tinha como provar que ele estava mentindo, então meio que isso não deu em nada. Então até 2003 o caso seguia assim, numa investigação né, que eles iam fazendo, eles iam coletando amostras e testando essas amostras. Mas o caso não teve nenhum avanço significativo até 2013, até que uma coisa muito doida aconteceu, que tipo assim, é bizarro. Era uma sexta-feira, em junho de 2013, quando algumas mães decidiram levar os filhos para um parque aquático em Acme, chamado Birk Bay. Dentre essas mães estavam Heather backstrom e Marilyn Anderson, que até então elas não eram amigas, elas mal se conheciam, mas as duas tinham frequentado a mesma escola que a Mandy. Então, naquele dia, as duas estavam com esse grupo de mães, elas se sentaram no gramado e começaram a conversar, né, enquanto as crianças brincavam... Né. É, nas piscinas e tal, e elas começaram a conversar sobre várias coisas, até que surgiu o nome da Mandy. Como eu falei para vocês, o caso nunca foi esquecido, né abalou muito a comunidade, então surgiu o nome dela. E aí, a Mary Lee falou nessa conversa que ela achava que ela sabia quem tinha cometido o crime. E aí, a Heather falou que ela também achava que sabia. Então, a Mary Lee disse que ela acreditava que quem tinha cometido o crime era o Tim Bass. Nisso, a Heather ficou extremamente em choque, porque ela acreditava que era a mesma pessoa. tipo As duas pensaram na mesma pessoa, sem nem elas se conhecerem. E aí... Basicamente, isso aconteceu porque as duas viveram duas experiências, com o Tim, que levou elas a acreditar nisso, e o Tim também estudou na mesma escola que elas e a Mandy. O Timothy Ferris Bass morava na mesma rua da casa da Mandy, cerca de 3 km de distância... E quando o caso aconteceu, ele não foi interrogado, nem o irmão dele e nem o pai dele. É, a polícia disse que eles não foram interrogados porque eles eram muito bem vistos na comunidade. Então, como a polícia nunca tinha conversado com eles sobre o caso, o DNA deles não havia sido coletado. Então, durante essa conversa né, que elas estavam tendo nesse grupo de mães, as duas decidiram contar a experiência que elas tinham tido com o Tim e por que elas achavam que tinha sido ele. Então, a Heather contou que, na época, ela tinha 15 anos de idade e o Tim tinha entre 21 e 22 anos. E que, em um dia, em 1989, eles foram assistir um jogo de softball. Depois disso, eles estavam em um grupo de amigos, eles foram para um Dairy Queen. E ela foi de carona com um amigo chamado Dunk, mais tarde, é, acabou se tornando o marido dela, eles casaram. Só que, na época, eles eram só amigos. Então, ele estava dirigindo a caminhonete dele. Então, ficou ele, a Heather no meio e, do lado, o Tim. Então, o Tim começa a elogiá-la, dizendo que ela tinha olhos lindos... E aí, ele pega uma caneta que estava no porta-copos e começa meio que... Passar essa caneta no joelho dela... E ela não estava gostando da situação, ela disse que aquilo estava deixando ela extremamente nervosa... Mas como ela estava com o Dan junto né, no carro, ela sabia... Que o Tim não faria nenhum avanço físico contra ela, porque né, ela não estava sozinha... Então, para não causar nada, ela acabou sendo simpática, não fez nada sobre isso, só que depois que isso aconteceu, que foi uma situação que deixou ela muito desconfortável, ela passou a evitar o Tim. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu com festive rosé, irresistible berry chantilly cake e mais special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. máximo que ela pôde. Já a história da Mary Lee é um pouco diferente. Ela conta que o Tim era muito amigo do marido dela. Eles eram bem, bem próximos. E em 1991 ela estava em casa, ela e o filho dela. Até que ela escuta uma batida na porta, ela vai atender e é o Tim. E aí, ele pediu para usar o telefone, porque ele queria ligar para a esposa dele, falou que passou o dia todo caçando e ela permitiu que ele usasse o telefone. E aí, ela percebeu que ele discava, só que ele não completava todos os números, então ficava aquela ligação incompleta... E ela achou isso muito estranho. E aí ela vai pro quarto dela, logo depois ele segue ela, vai até o quarto também e começa a falar várias coisas para ela. Ele fala que ele sempre passava pela casa dela, que estava apaixonado por ela e que queria fazer amor com ela naquele momento. Ela disse que ficou extremamente assustada e começou a pedir para ele ir embora, para ele sair da casa dela, e ele se recusava a sair até que ela disse que ela ia chamar a polícia e só assim ele foi embora. Então nessa conversa elas contam que por todos esses anos, né, por muito tempo elas Sentiam alguma coisa muito estranha por ele... Eram situações que elas viveram que elas não esqueceram... Só que elas nunca falaram é, sobre isso com a polícia, porque elas não tinham provas concretas contra ele... Então, numa cidadezinha muito pequena... Fazer uma acusação dessas né, é uma coisa assim, que meio que assustava as duas e por isso que elas não fizeram nada... Então, assim é muito doido porque foram duas situações né, distintas que aconteceram com elas... E que isso ficou na mente delas, uma coisa que marcou as duas de certa forma. E por conta disso, elas achavam esse Tim muito estranho e aquilo ficou na cabeça delas que ele poderia ser o culpado. Só que foi apenas uma intuição das duas, né? Então, elas não tinham é, nenhuma prova concreta. Ninguém contou pra elas que foi ele, e ele não falou nada. Então, não tinha nada assim, foi apenas intuição. O que é muito, muito doido porque foi uma coisa que elas guardaram assim por tanto tempo, não fizeram nada, até que nesse dia, um dia totalmente aleatório, um grupo de mães, elas nem se conheciam, não eram amigas, as duas vieram com essas histórias, onde as duas suspeitavam da mesma pessoa, sem prova nenhuma, e aí decidiram que já fazia muito tempo e que elas deveriam falar. Então, a Mary Lee decidiu entrar em contato com o Ken Gates, né, que era detetive e ela tinha estudado com ele na época da escola... Então, ela liga para ele e conta para ele essas histórias, fala dessas suspeitas que ela estava tendo e que, na verdade, ela já tinha né, muitos anos. Nisso, o detetive descobriu que o Tim Bez havia se mudado de Acme apenas seis semanas depois do caso da Mandy. Ele se casou com uma mulher chamada Gina Malone em janeiro de 1990 e o casal se mudou para Everson, cerca de 30 km ao norte de Acme. Em 2013, após conversar com a Heather e a Mary Lee, a polícia foi até Everton, Everson, onde o casal estava morando, com seus três filhos, para tentar conversar com o Tim a respeito né, do caso e conseguir uma amostra do seu DNA. Ele trabalhava como entregador local da empresa Friends Bakery Outlet, entregando assados. Quando o policial perguntou para ele sobre a Mandy Stavik, ele simplesmente parecia não saber quem ela era, de quem o policial estava falando, e isso imediatamente levantou uma bandeira vermelha sobre ele, porque todo mundo que morava em Acme e na região conheciam a Mandy, sabiam o que tinha acontecido com ela, foi uma coisa que marcou todo mundo, então era impossível que ele não soubesse, né? ele morava na cidade na época, então não tinha como ele não saber de quem o policial estava falando. O policial então pediu para que o Tim fornecesse uma amostra de saliva para eles testarem o DNA, e outra bandeira vermelha se levantou porque ele se recusou a fornecer a amostra, dizendo que ele assistia muitas séries criminais e que ele sabia que o DNA poderia fazer com que as pessoas fossem presas. A esposa do Tim, a Gina, forneceu um álibi para ele, dizendo que no dia do crime ele estava com ela. E por ele se negar a fornecer uma amostra de DNA, ele foi parar no topo da lista de suspeitos do caso. Então, a polícia decide seguir o Jim na rota de trabalho dele para ver se eles conseguiam pegar algum item, alguma coisa dele que tivesse na né, amostra de DNA dele. Fizeram isso durante todo o dia, mas não conseguiram. Então, os policiais decidem ir até o local de trabalho dele e conversam com a supervisora dele, chamada Kim Wagner, na esperança de conseguir alguma informação sobre ele. Mas ela achou toda a história muito estranha, ela meio que não quis conversar com eles e mandou eles pro RH, que também se negou a fornecer informações sobre ele, a menos que a polícia tivesse uma intimação. Então, na época, como em muitos casos, a polícia não podia revelar o que eles estavam investigando, sobre o que se tratava, porque eram suspeitas. né? Então... É, não dá para sair falando para as pessoas por que, que eles queriam essa amostra, né? E por que, que eles queriam essas informações. Então, eles não podiam falar. Mas eles seguiram investigando e seguiram pedindo amostras pro o Tim, que continuou negando, dizendo que não ia dar nenhuma amostra. Então, assim, só para vocês entenderem, o caso já tinha muitos anos. E como eles não tinham nenhuma prova concreta contra ele, eles não podiam obrigar ele a dar o DNA dele, né? Se ele não queria dar, obviamente, isso tornava ele uma pessoa suspeita. Mas, fora isso, não tinha como obrigar ele a dar essa amostra. Então, os anos foram passando, se passaram quatro anos. A supervisora dele, a Kim, estava num bar com vários amigos, com o marido dela, e eles começaram a conversar sobre várias coisas, até que eles citaram o nome do Tim na conversa. E aí, alguém comentou que o Tim morava, na época, na mesma rua da Mandy, quando o caso aconteceu. E aí, que ela se ligou do que se tratava, porque os policiais queriam o DNA dele, então, foi como se desse um stall na cabeça dela. E ela percebeu sobre o que se tratava. Até que alguns dias depois, a polícia vai até o local de trabalho do Tim mais uma vez, eles sempre iam lá para tentar conseguir alguma informação, eles tentavam pegar a rota de entregas dele, que eles não passavam de jeito nenhum. E aí, ela foi conversar com os policiais e perguntou se o caso que eles estavam investigando era o caso da Mandy. Eles responderam que sim, e a partir disso ela decidiu que ajudar. Em 1989, quando o caso aconteceu, a Kim tinha 19 anos e ela trabalhava fazendo entregas em Acme, né? na cidade onde aconteceu... Então, ela sentiu que, pela Mandy, ela tinha o dever de ajudar. Como eu falei para vocês, a polícia não tinha intimação e nem mandado de busca. Então, ela decidiu ajudar e perguntou se ela poderia fornecer, né? Tentar pegar uma amostra do Tim e entregar para a polícia. Eles falaram que eles não podiam pedir para ela, para que ela fizesse isso. Mas, caso ela entregasse essa amostra, a polícia iria aceitar. E o Tim, quando ele estava trabalhando, ele usava luvas descartáveis. E ele nunca descartava essas luvas no trabalho... Então, ela começou a observar ele para tentar pegar alguma coisa dele né, que tivesse DNA. Mas ela nunca conseguia nada, porque ele nunca descartava nada no trabalho. Até que um dia, depois de três meses que ela estava observando já ele, ela conseguiu. No dia 10 de agosto de 2017, ela viu ele jogando um copo plástico e uma lata de Coca-Cola no lixo. Então, ela de maneira muito discreta foi até o lixo, pegou, guardou na sala dela, esperando até uma oportunidade que ela conseguisse entregar para a polícia. Então, ela entregou os objetos para a polícia, que enviou eles para análise. O resultado do laboratório criminal estadual levou outros três meses para ficar pronto. Porém, o resultado foi positivo. O DNA na lata de refrigerante e no copo plástico era compatível com o DNA encontrado dentro do corpo da Mandy quase 30 anos antes. Segundo o resultado, o DNA do Tim encontrado no copo e na lata de refrigerante correspondia 1 em 11 quatrilhões ao DNA recuperado da Mandy. E assim, gente, DNA é simplesmente uma das maiores provas de qualquer caso, porque ele é 100%. Não tem como. É uma coisa assim que não tem como refutar. Então, no dia 12 de dezembro de 2017, a polícia abordou o Tim do lado de fora da Friends Bakery. Os policiais perguntaram para ele se ele tinha tido qualquer tipo de relação com a Mandy. Ele negou que tivesse sequer beijado ela. Então, a polícia perguntou como que o DNA dele estava dentro do corpo dela. A partir disso, ele começou a ficar defensivo e confuso, perguntando como que os policiais tinham conseguido o DNA dele. E logo depois disso, ele foi preso e acusado de sequestro, abuso e assassinato. Ele tinha 50 anos na época que ele foi preso. No mesmo dia da prisão, os policiais foram até a casa da Mary, da mãe da Mandy, e deram a notícia para ela. Por coincidência, era aniversário dela e ela ficou extremamente surpresa, porque ela não acreditava que o caso ia ser solucionado. Já o Tim sempre se declarou inocente de todas as acusações. Logo que ele foi preso, a Dina, sua esposa, deu entrada no processo de divórcio. Quando eles se casaram, o Tim tinha 22 anos e a Dina disse que casou basicamente para sair de casa, mas que eles tiveram um relacionamento que estava longe de ser um conto de fadas. Ela disse que se sentia mais como uma empregada dele do que como sua esposa. Ele controlava as roupas que ela vestia, quando ela podia sair de casa e com quem ela podia falar. Ela disse que nunca deixou ele porque ela tinha medo dele. Ela chegou a conseguir uma ordem de restrição contra ele em agosto de 2010 e ela ficou dois meses fora de casa, iniciando alguns processos do divórcio, mas ela acabou voltando a morar com ele porque ele começou a ameaçar ela, dizendo que ia mentir para o juiz e que tiraria as crianças dela. Ela disse que faria qualquer coisa pelos filhos e voltou para ele, mas depois da prisão ela finalmente conseguiu o divórcio. Já o irmão do Tim, chamado Tom, ele disse que o irmão era uma pessoa mais isolada e que as interações sociais eram algo difícil para ele. Ele relatou que o irmão mudou muito depois que uma namorada da adolescência terminou o relacionamento com ele. Na noite do término, ele pegou uma pistola que tinha no quarto dele e disse que tiraria a própria vida. Ele acabou disparando a arma, mas atirou no ar, não feriu ninguém. Depois desse dia, ele criou um grande desprezo pelas mulheres, tratando todas como se elas fossem inferiores a ele. A Kim Wagner, né, a supervisora dele, disse que concorda com isso, pois ele nunca a chamou pelo nome, sempre a chamava de mulher. Além disso, a Dina também contou que quando o Tim assistia a programas e filmes relacionados ao assassinato, ele sempre dizia que o assassinato era estúpido e que não cobriu seus rastros muito bem e que ele não seria estúpido o suficiente para ser apanhado. Só que aí, depois que o Tim foi preso, ele começou a mudar a versão dele, né? quando os policiais foram conversar com ele as primeiras vezes, ele dizia que não sabia quem era a Mandy, o que era impossível... E quando perguntavam se ele tinha algum tipo de relação com ela, ele dizia que não. Como eu falei para vocês, ele disse que nunca nem tinha beijado ela. Só que depois de ser preso, mudou essa versão e começou a dizer que na verdade ele tinha um relacionamento com ela. Então, ele relatou uma história dizendo que ele estava andando de bicicleta com o pai e que a Mandy estava correndo e eles se conheceram nesse dia que ela parou e conversou com o pai dele, consequentemente conversou com ele também, que a partir disso eles estabeleceram uma amizade. E aí, segundo ele, eles tinham esse relacionamento secreto, ele disse que os dois mantinham relações, e que não durou por muito tempo, porque ela foi para a faculdade, mas que os dois ainda conversavam por telefone. E para explicar o DNA dele, né? como foi encontrado na Mandy, ele disse que naquele dia que ela desapareceu, ela foi até a casa dele, eles tiveram relações, e que depois ela foi embora, que ele não tinha cometido crime... E aí, a única pessoa que poderia confirmar né, toda essa história seria o pai dele, que estaria na casa no dia. Só que o pai dele já tinha falecido em 2002, então não tinha como ninguém confirmar essa história que ele contou. A polícia não acreditou nessa versão que ele deu, então eles manteram as acusações contra ele. E o julgamento começou em maio de 2019 e durou nove dias. O caso da promotoria dizia que o Tim tinha visto... É, a Mandy correndo, né fazendo as corridas dela algumas vezes, e que ele viu naquele dia 24, quando ela saiu, e provavelmente viu o um momento que ela tava voltando para casa, então ele teria sequestrado ela, abusado. Depois, quando ela tentou fugir, ele teria batido na cabeça dela, ela ficou inconsciente, e aí ele jogou o corpo dela no rio, né enquanto ela estava inconsciente, deixando ela lá para morrer. No tribunal, o promotor David McKickram disse que aquele era um caso que tinha marcado a comunidade, tinha mudado o senso de segurança das pessoas e que ele nunca tinha visto um caso com tanto impacto quanto o da Mandy. Só para vocês entenderem, o David ele tinha 44 anos quando o caso aconteceu e 73 quando ele liderou a equipe da promotoria. Então, ele já estava aposentado, ele saiu da aposentadoria dele especialmente para trabalhar nesse caso e se recusou a receber qualquer tipo de pagamento por conta do trabalho dele. A Dina, esposa do Tim, é, tinha oferecido um álibi para ele, como eu falei para vocês, e aí ela testemunhou e contou que ela só disse aquilo porque ele ameaçou ela, falou que ela tinha que dizer que eles estavam juntos naquele dia, porque senão ele seria preso. Ela também relatou que o Tim teria pedido para a mãe dele, para a Sandra, é, falar para a polícia que o Bud, pai dele, que já estava morto, era o culpado que ele tinha matado a Mandy. Mas a Sandra disse que essa conversa nunca existiu. E o Tom, que é irmão do Tim, disse que o Tim teria pedido para ele alegar que ele também tinha tido um relacionamento sexual com a Mandy, e ele se negou a fazer isso. Ele também contou que ele pediu para que ele e a mãe deles é, mentisse que no dia que o crime aconteceu, eles estavam juntos fazendo compras de Natal, porque eles precisavam ajudar ele para ele não ser preso. O Tom também contou que já havia ouvido o Tim mandar a esposa dele, a Dina cala a boca algumas vezes e que ele já tinha visto ele tratar ela super mal. Apesar desse testemunho, outra advogada de defesa, chamada Shoshana Page, diz que mesmo pessoas inocentes, quando estão sob suspeita, podem fazer coisas que as pessoas interpretariam que apenas um culpado poderia fazer. O legista do condado de Watt, com o Dr. Gary o que fez a autópsia do corpo da Mandy, apresentou evidências e ele testemunhou que não havia um ferimento de defesa ou de luta no corpo da Mandy. Ele acredita que o DNA encontrado dentro do corpo dela estava lá por menos de 12 horas antes dela morrer. A promotoria também argumentou que o Tim e a Mandy não estavam mantendo o um relacionamento secreto, ninguém nunca viu os dois juntos e não haviam históricos de ligações entre eles. Já a defesa argumentou que o relacionamento existia sim, por isso o DNA do Tim foi encontrado no corpo da Mandy. E para o time da defesa, eles levaram a especialista de DNA forense, Dr. Elizabeth Johnson. Ela testemunhou que o DNA encontrado dentro do corpo da Mandy poderia estar lá há dias. De acordo com a versão do Tim, a Mandy ligou para sua casa no dia 24, mas ele não a usou nem a... Assinou. O Stephen Jackson, advogado de defesa, disse ao júri que o DNA do Tim encontrado era de uma relação sexual consensual que ele teve com a Mandy, horas antes dela ser assassinada. O advogado ainda disse que evidências relacionadas a contato sexual não significam necessariamente abuso e relembrou que a Mandy não tinha feridas defensivas em seu corpo. A mãe do Tim também depôs no julgamento dizendo que o filho tirava boas notas na escola e nunca causou problemas. Ele era esforçado, trabalhava muito. Sandra ainda diz que ele teria sido considerado culpado na mente das pessoas antes mesmo de ser julgado e que ele estava sendo enviado à prisão pela emoção das pessoas e não por evidências reais. No dia 24 de maio de 2019, o júri condenou o Tim por assassinato. A escolha do júri foi feita de maneira mais imparcial possível, mas era algo difícil porque a maioria das pessoas já conhecia o caso. Em 2 de julho de 2019, o Tim foi sentenciado ao período máximo de 320 meses, que dá 26 anos e 8 meses de prisão. A promotoria não pôde buscar pela pena de prisão perpétua porque ele não foi acusado de homicídio premeditado. A promotoria não acusou disso, pois eles não sabiam se conseguiriam provar a premeditação. Em sua audiência de sentença, ele deu um discurso no tribunal, que inclusive eu vi esse discurso, tem online, vou deixar o link para vocês na descrição, e ele disse entre aspas, primeiramente gostaria de dizer que eu sou 100% inocente desse crime, eu não desejo nenhum mal a ninguém aqui, nem mesmo hoje. Mas eu estou tendo dificuldades com isso. Ele também disse que ele não sentia que tinha recebido um julgamento justo, falou sobre o amor que ele sentia pelo pai, e que depois de sua morte, em 17 de fevereiro de 2002, em um acidente, ele não foi mais o mesmo, e que foi difícil ver sua ex-esposa testemunhar que ele queria colocar a culpa em seu pai. Tim falou sobre como antes daquilo ele nunca havia sido preso, falou sobre tudo o que construiu em seus anos de vida, mencionou os três filhos, dizendo que dois deles estão no espectro autista e que até 2016 ele fazia entregas duas vezes por semana para a prisão, onde estava encarcerado naquele momento. Antes do seu julgamento, ele ficou preso por um ano e meio e ele falou que nesse período ele tentou ser o mais respeitoso e gentil que podia, mas que era algo difícil devido à sua acusação, mas ele continuaria a agir daquela forma porque era simplesmente o jeito dele. Havia sido criado um fundo de recompensa na esperança de gerar pistas sobre o caso. Esse fundo arrecadou 25 mil dólares que foram doados para o fundo de bolsas criado em nome da Mandy na Mount Baker High School, a escola que ela estudava. Entre 1990 e 2019 foram concedidas 29 bolsas a estudantes que participam ativamente do programa de música da Mount Baker High School. A mãe da Mandy, o Mary, diz que mesmo que nada traga sua filha de volta, há conforto em saber que o responsável foi responsabilizado. O Tim foi transferido para o Centro de Correções de Clallam Bay, na Península Olímpica, em julho de 2021. E ele está sob custódia fechada, o que significa que ele tem mais supervisão policial, além de menos liberdade de movimento, incluindo limites de propriedade, pessoas e programas que ele pode participar. Sua libertação provisória está marcada para acontecer em janeiro de 2036. Após a sua sentença, ele apelou sua condenação, mas o caso permanece pendente. Levou quase 30 anos para o caso da mente ser solucionado, mas o caso do irmão dela até hoje está sem solução. E eu queria muito trazer esse caso para vocês, porque ele é o exemplo perfeito do que eu falo muitas vezes em casos não solucionados, que eu falo assim... Que às vezes uma pessoa sabe ela só precisa falar, e é nesse sentido que eu quero dizer... Não que talvez a pessoa saiba exatamente quem é o assassino, que o assassino chegou e contou para ela que cometeu o crime, mas que às vezes uma intuição, alguma coisa estranha que aconteceu, alguma coisa que marcou a pessoa tá lá, e ela acha que talvez não seja nada, então ela não fala. E às vezes é exatamente o que a polícia precisa, é exatamente dessa informação, dessa intuição para conseguir solucionar um caso, que foi o que aconteceu no caso da Mandy. Né? Duas mães que tiveram experiências ruins com o Tim... Simplesmente ficaram com aquilo na cabeça e achavam por algum motivo, pela intuição delas, que ele era o culpado. E guardaram isso porque não tinham como provar, elas não tinham prova nenhuma contra ele. Era apenas uma coisa que elas achavam e no final elas estavam certas. É, mesmo né? muitos anos depois quando elas contaram, imagina se elas não tivessem contado, ia estar sem solução até hoje. Por isso que eu falo que muitas vezes basta apenas isso, uma intuição, alguma coisa assim, para solucionar um caso e dar paz, né? para a família das vítimas. Então, assim, esse caso... A forma que foi solucionada é muito incrível. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.